0: Sweet Caroline, ich kann leider nicht singen, darum mache ich das da nicht, aber das Publikum hat das intoniert vor dem Match, das kennt mir dort auf der Insel und alle haben betont England. Dann das gestohlen, da ist das Original, nur da singen wir das Sweet Caroline. Das ganze Publikum, etwa eine Viertelstunde vor Abpfiff, das ist sehr eindrücklich gesehen.
1: mit dem sich dann beim FCA auch noch Tradition eingeschlichen hatte, dass ich immer vor dem Match bin ich mit ihm noch, wo sich die Mannschaft schon eingespielt hat, bin ich mit ihm zusammen auf der Bank gesessen und dann hat er mir noch erzählt. Und, er ja und das haben wir dann, hat sich dann weitergezogen. das hat sich also zum Teil als Das hat sich dann bei der Nationalmannschaft <lacht> hat sich das sogar noch weiterentwickelt, oder?
2: Das ist die Uferrunde. Der Podcast von SRF Sport. Wir liefern andere Perspektiven zum Sportthema, das zu reden gibt. Gibt das etwas mit dem neuen Nationaltrainer im Schutte? Was hat sich schon verändert? Und welcher war in den letzten 30 Jahren so der mühsamste, dreifachste oder, oder vielleicht auch der aufregendste? Das klären wir in dieser Aufwärmrunde, die vorhin nicht führen, sondern zurückschaut. <lacht> Mit zwene wo ganz neu an dieser Schweizer Nationalmannschaft dran sind, seit Jahren. Verfolgt, mitreist und jetzt gerade zurückkommt. Wir nehmen es auf, auf dem Flughafen zu Zürich. Die beiden sind jetzt gerade aus dem Flugzeug ausgestiegen. Peter Schneider, außer dem Zahnbürstchen, dem Hungerhose und dem Radiomik. Das ist ja wahrscheinlich im Koffer. Was hat es für neue Eindrücke gegeben in deinem Kopf oder in deinem Herz? Vielleicht von dem Belfast-Trip, du jetzt gerade hingekommen
1: hat? Ja, neue Eindrücke. Es ist mehr so ein Flashback, der neu ist quasi. Und zwar die Erinnerungen an das letzte Spiel dort vor vier Jahren, wo die Schweiz eins hat, dank es einen 0 hat, dann haben wir ist der ähnlich mühsam der Match nur mit einem großen Unterschied, dass der Penalti dort reingegangen ist.
2: Das ist jetzt so das auf dem Kopf her Erinnerung. Und, und sonst so, was ist Belfast 2021? Gibt es irgendein so ein Erlebnis, das du bleibt, wo jetzt der
1: Nein, nicht wirklich. Es, außer, dass es kühl cool war. <lacht> Und sonst, äh, ja, es ist einem wirklich nicht viel geblieben. Es ist halt, wenn man keine Eindrücke mehr bekommt. Oder natürlich das Publikum dort, das war fantastisch. Ähm, Richtig laut, oder? Ja, das war wirklich gut. Gewesen. Wobei, wo etwas hat mich gestört wo die Schweizer rausgelaufen sind, hat das Publikum gebaut. Und das bin ich mir nicht gewöhnt. Auf der Insel? Ja, überhaupt nicht. Also in Irland wäre das. Garantiert nie passiert, aber Nordtiere sind offenbar wieder von einem anderen Schlag. Die dürfen, die ja. dürfen bauen, <lacht> offensichtlich. Der zweite,
2: der hier ist, ist der Chef Walter Mia, seit drei Jahren mit dabei bei der Schweizer
0: Nationalmannschaft. Was bleibt dir von Welfast 2021? Zwei Sachen, äh, Nicht niedergeschlagener Peter Schneider, gestern Nacht hat er uns auch erzählt, mit dem das hat ihn irgendwie beschäftigt, das hat er wirklich nie gesehen. Und das finde ich natürlich dann sehr schön, wenn so ein routinierter Mann, wie auch einer so emotional kann werden bei so einem Thema. Also ganz herzlich, das hat ihn wirklich beschäftigt. Und für mich, wo 2017 noch nicht mit dabei war im Gegensatz zum Peter, äh, Sweet Caroline. Ich kann leider nicht singen, darum mache ich das doch da nicht, aber das Publikum hat das intoniert vor dem Match, das kennt mir dort auf der Insel und alle haben betont, England, dann das gestohlen, durchs da ist das Original, nur da singen wir das Sweet Caroline, das ganze Publikum, Viertelstunde vor Abpfiff, das war sehr eindrücklich, gewesen, weil es auch der erste Match war für das nordirische Publikum nach zwei Jahren, wo sie wieder haben können, in dieser Anzahl zusammen ins Stadion gehen können. und dort mit dabei sein, die Erleichterung zu und die Freude. Und dann eben das Sweet Caroline, das hat mich schon berührt. Doch?
2: Müssen wir müssen fast noch mal irgendwie jetzt im Podcast einspielen. Liefern wir das ja, nachher? Wenn es
0: gefilten ist, so die audio die kriegst, lieber das Publikum macht es als ich. Genau,
2: genau, Oder hast du auch Peter?
1: Eigentlich schon, ja. <laughs> <laughs> Feel free. Das fragt ihn nie, das ist ein Problem. Peter, viele andere Qualitäten.
2: Ausser dem Song, den er gehört hat, war ja das jetzt der dritte Match. Gewesen. Und so die ganz grosse Frage, die durch Murat Yakin als Trainer ernannt wurde, ist ist das etwas? Das war eine grosse Frage, gewesen, breit diskutiert. meine wirklich von 0 bis 100. Jetzt haben wir drei Spiele gesehen. Was ist denn jetzt so, so das Gefühl? Wird das etwas mit dem Nationaltrainer Murat Yakin?
0: Also, mein Gefühl ist, wenn du ihn erlebst rund ums Team, ja. Das kann auf jeden Fall etwas werden vom Typ. Wenn du die Match anschaust, ähm, klar ist mir jetzt Zweigspalte, Aber ich habe wirklich das Gefühl, das hat es momentan. Ich habe gerade, gestern noch relativ wenig mit Murat Yakin zu tun hatte. ist zumindest meine Ansicht rein, wenn man die Personalsituation anschaut. Und Peter hat mal das Wort Flashback gebraucht. Ich hatte das auch, nicht mit 2017, sondern einfach mit vielen Matchen, die sie oft mir hatten offensiv etwas zu kreieren. Das war halt gestern einmal mehr der Fall. Ähm, und darum finde ich es jetzt noch schwierig, ihn anhand der Match zu bewerten. Äh, klar, man sieht, dass er gegen Italien etwas wagt, ähm, Unkonventionelle Entscheidungen trifft, hat er gestern auch gemacht, ist nicht aufgegangen. Ähm, das kennt man aber schon. Aber ich Eher von meinem Gefühl, wie ich ihn wahrnehme rund ums Team, wie die Spiele auf ihn reagieren, ähm, habe ich das Gefühl, dass er da schon ein, ein gutes Umfeld schafft oder kann schaffen.
1: Ich kann da nicht widersprechen. Das ist <lacht> Nein, das einzige Mal in dem Podcast <lacht> <lacht> Nein, es ist wirklich sehr gut zusammengefasst. Ich finde auch, es ist zu früh, zu um einem Fazit zu ziehen, weil einfach die Spieler nicht. Also weil, weil es hat einfach Qualität gefehlt in dieser Mannschaft. Oder? Gegen Italien kann man nichts sagen, das haben sie sehr gut gemacht. Aber jetzt gegen Nordirland, ja, da, da hat man einfach gesehen, der Offensive fehlt die Qualität. Oder? Also
2: Kambranovic, Chaka.
1: Äh, Embolo, äh, Shakiri, oder? Also das ist einfach, das kann, also das, eine kleine Schweiz kann sich das eigentlich sowieso nicht erlauben, aber das ist auch bei grossen Nationen so. Wenn so offensive Spieler fehlen, dann ist es schwierig. Und wenn jetzt die Ersten schon wieder kommen und sagen, ja, der Murat Jakin ist ein Defensivtrainer, weil er Verteidiger war ist und der Pekovic ist ein Offensivtrainer, dann ist das einfach ein Witz. Das kann wir jetzt noch nicht beurteilen, sondern er hat gar nicht offensiver spielen weil ihm einfach die Leute gefehlt haben. Punkt. Und gleich ist es ja auffällig, das, 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 das
2: hat ihn ausgemacht, auch als Basel-Trainer, oder? Ich meine, seine Mannschaft kann sie eigentlich nie gehen, oder auch muss nicht viel.
0: Das ist sicher eine Stärke von ihm und vielleicht auch das, was er in dieser kurzen Zeit jetzt gerade in die Mannschaft hineinbringen konnte. Aber man muss auch sehen, dass, was der Peter vorhin auch gesagt hat, der erste Match, die erste ganz große Aufgabe war Italien. Er hat nur an Italien gedacht und für diesen Match die absolut richtige Marsch richtig gefunden. Und nachher... Ja, nachher hatte er einfach kaum ein Training gehabt. und schon ist dann die Partie angestanden gegen Nordirland. Er hat gesagt, Offensiv gar nicht Zeit gehabt, zum Input zu geben. Und ich glaube auch die Partie gegen Nordirland ist eine, wo du halt ein Stück weit auf die Individualität musst vertrauen musst, weil die Spieler so gut stehen. Da kannst du noch so tolle Offensivkonzepte haben, am Schluss brauchst du vielleicht mal einen Geniestreich oder Mut. Und dann Glück, dass du irgendwie mal die, die Mur durchbrichst oder ein Penalti im besten Fall. Aber das ist jetzt auch nicht aufgegangen. Darum, ja, hat sich jetzt eher der Mannschaft der konzept äh, verpasst. Das passt zu ihm, aber das hat halt oft auch zu dieser grossen Aufgabe Italien gepasst.
1: Ja, man muss ja sagen, ich bin die Offensivspieler, Spieler, die fehlen. Gischt hat ja auch einen gespielt, weil ich auch gefehlt hat. Also der Seferovic war eigentlich ein Ausfall gewesen, oder, zum zweiten Mal. Aber man muss ihm das noch nicht einmal... Man kann, böse nicht, also natürlich hat er mehr, oder? aber er hat einfach auch noch zu wenig Spiele dabei gehabt, bei Benfica praktisch nie gespielt und er hat jetzt gegen die Italien aus dem Weiß nicht wo, aus dem kommt. Äh, aus dem Leib, ja. zum Beispiel und, <lacht> und, und jetzt eigentlich auch wieder und er ist sehr isoliert gewesen was mir auch aufgefallen ist, er hat, hat er oft so eine Chefrolle übernommen, einmal Zakari hat gepflegt werden, ist er sofort raus zum Murat Jakkind, Haris Seferovic hat mit ihm diskutiert, ist nachher wieder ins Spielfeld drin und hat Anweisungen gegeben an seine Kollegen, er ist auch unzufrieden gewesen dass er so wenig Bälle bekommt, das vorne einfach nicht stimmt, oder?
2: Aber es ist ja so, schon ein Hinweis, ein Hinweis darauf, dass sich in dieser Mannschaft auch Zeug verändern, mit dem neuen Trainer Murat -Jak ja aber der Haris Seferovic vielleicht plötzlich jetzt viel wichtiger wird.
1: Ja, eben das verändert sich natürlich vor allem drum, weil einfach auch wichtige Spieler fehlen, oder? Also da hat die Hierarchie natürlich ein bisschen geändert und er ist jetzt wirklich auch noch einer von alten, sage jetzt mal, wo, wo wo mit dabei war, ist alten ein alter Stammspieler im Offensivbereich und da hat er jetzt einfach müssen ja, die Führungsrollen übernehmen.
2: Und über etwas können wir nicht bei, über diesen Penalty, Wir reden immer wieder über diesen Penalty Und jetzt hat die Schweiz viermal so einen versammelt. Ähm, in Serie und in Serie aus dem Spiel. raus. zwei, vier Serien, ist ja unglaublich. Und wir können immer noch die, die Penalty schiessen 2006 sind. Ähm, ja, genau. <lacht> <Nein. lacht> wieder und dann gerade Peter Schneider. Äh, wieso? Was ist los mit diesen Penaltien?
0: Das kannst du nicht erklären. Also, du musst jede Penalty für versichern. Oder ich kann es zumindest nicht erklären. Vielleicht hat der Peter einen Ansatz. Aber, Ach, viele ähm, ja. viele penalty verstand in der Zuschauer, wenn es nervt wegen der Art und Weise. Man muss aber auch immer fair ist die, die übliche Diskussion. Wer dann macht, sagen alle, er hat den Goal verladen. So, er hat ihn gut, hat ihn gut genau. ausgeschaut. Ähm, die Art und Weise gestern ist natürlich schon. Ja.
2: Der Sascha hat gesagt, schlechter kann man einen Penalty kaum treten.
0: Ja, halb hoch, nicht platziert. Äh, nicht wahnsinnig stark. Ja, also viel mehr muss ich nicht dazu sagen. Das ist ja auf jeden Fall sicher nicht jetzt der optimal ausgeführt Und ich habe mit Yakin nach der Partie noch geredet, sie jetzt eine keine Hierarchie im Endeffekt oder wer effektiv schießen soll. Ähm, da ist es darum gegangen, was ich eigentlich einen guten Ansatz finde, wer fühlt sich wohl. Und offenbar hat sich der Haris Seferovic bereit gefühlt in diesem Moment. Dann bin ich eigentlich zur Überzüge, den Loss, die Spieler auch schiessen. Ja, super suboptimal. Definitiv. Ähm Und
2: die Serie ist ja... Der Thomas Müller von hat gesagt, immer Glück ist Können. Und dann wäre der Umkehrschluss immer Pech oder eben
1: so knapp nicht versenkt. hat einfach Unvermögen. Ja. Da gang jetzt voll mit dir einig, äh, das ist wirklich schlecht und wir, wir haben keine offensiven Spieler, die penalti schützen. sind. Die einzigen, die gut sind, sind defensive Spieler, oder? Und die sind eben auch nicht mehr gut. Also der Ric Ricardo Rodriguez hat das riesige Problem jetzt zumal auf ne. Der Manuel Akanji hat's letztes mal auch verschossen. Äh, Penalti-Schießen? Ja, im Penalti-Schießen gegen Spanien oder der Ruben Vargas sowieso. Also, und, und ich meine, eigentlich ist ja der, der Herr Horis Seferovic prädestiniert, um einen Penalti schießen. Mit der Stimme. Ja, aber ich mag mich nicht erinnern, wenn der jemals einen penalty geschossen hat für die Schweizer Nationalmannschaft. Also es ist eine absolute Notlösung Warum? Das, kann, das leuchtet mir nicht ein. Und das hat etwas damit zu tun, dass man zu wenig konkret im Strafraum innen ist. Generell auch. Das wird sich im Spiel eben wieder spiegeln. Wenn man schon vor einem 11-Meter-Punkt zu wenig konkret ist, wie soll man dann sonst konkret sein? Oder? Dass man richtig in die Abschlüsse geht, dass man die sucht, dass man auf aufs Goal schiesst mit einer Überzeugung auch und das fehlt dann halt im Penalti schüsse auch. das zieht sich einfach so durch und das ist Schade an dem müssen sie extrem schaffen und ich gesehen im Moment niemand da hine wo da könnte ich kommen im Prinzip müssen jetzt auch Mittelfeldspieler gehen die das übernehmen das also sind gar nicht Jocka zum Beispiel wo gerade Zeit ich mache es also aber er macht seit dem verschossenen Penalti macht wo er bei der EM war, macht er auch nicht mehr oder? also das ist ja das ist wirklich das Problem, man muss daran arbeiten. Ich finde, die Schweiz hat das Penalty-Problem.
2: Und es haben ganz viele eben schon verschossen. Ja. Und ganz wichtige schon verschossen. Und darum, gut, die letzten Schleusen haben alle
0: Regado Rodriguez gesehen, oder? Ähm, Aus, dem Spiel, ja. Aus dem Spiel, ja. Aber, ja. Wenn aber man mit mit noch F zusätzlich,
2: zusätzlich noch Vargas verschossen, der entscheidend. Oder? Ähm, nachher Akanji verschossen, der Kranichak hat der EM verschossen. Es, das treibt man schon
0: so weit, oder? Ja, das die Frage haben viel interpretiert, aber trotzdem geht es in diesem Moment auch um Verantwortung übernehmen, bis der Murat Jakim im Spiel auch extrem verlangt hat, was gestern auch noch mehr gebraucht hatte gerade in der Offensive, dass jemand mal sagt, ich mache jetzt mal mein Ego-Ding und, und das mit Überzeugung, das kann man schon so interpretieren. Ich finde aber gerade gestern, von denen, auf dem Platz gesehen, sind, ist eigentlich, wie es der Peter sagt, der Haris Seferovic der absolut richtige Penalti-Schütze gesehen, ich meine, Stürmer Nummer 1 müsste eigentlich dann in der Lage sein, ähm, den Sieg heizzubringen. Oder Im Endeffekt ja, liegt es dem, dass ihm das jetzt gestern nicht gelungen ist und dass das nicht seine Stärke ist. Effektiv. Ähm, die Abschlussstärke in jeder Partie. Aber dass er dort Antritt und die Verantwortung übernimmt, äh, ja, entbehrt nicht einer gewissen Logik. Und jeder, der selber Penalti geschossen
2: hat, weiss, wie klein das, das Goal plötzlich wird und wie gross das der Goal plötzlich wird. Das, das, ist ja, das ist ja nachher schon etwas, was passiert im, im Kopf. Spannend. Ähm, Gehen wir mal weg von gestern, kommen wir zu den, zu den zehn Tagen, wo jetzt die, die Nationalmannschaft zusammen war. Es waren die ersten Tage, wo der Murat Yaki nicht nur die Mannschaft hatte, sondern auch euch rund um sich, herum, die Medien um sich kamen. Für euch, zum Arbeiten, hat es von außen ganz anders ausgesehen. Ist es so gesehen? Hat sich anders angefühlt?
1: Ja, man muss jetzt etwas aufpassen, oder? Was, was man sagt, weil man nicht darf zu fest vergleichen mit mit Vladimir Petkovic und nicht zu fest über ihn herziehen. Äh, weil unter ihm war es wirklich schwierig, zu arbeiten für uns Medienleute. Und Murat Yakin ist völlig locker drauf, man kennt das von ihm, er hat gerne die Hände im Hosensack. Und man hat das Gefühl, aussendurch bricht die Welt zusammen und er steht immer noch dort, völlig gelassen. Oder? Und das war jetzt auch wieder so. Gewesen. Das kann sich bei Muri schon auch ändern. Ich kenne auch einen anderen Muri. Aber jetzt in dieser Phase ja, er ist er völlig offen, kommuniziert viel offener, kommuniziert viel besser, als der Vladimir Petkovic je gemacht hat in all diesen sieben Jahren. Also das ist schon ein riesiger Fortschritt.
2: Und was ist jetzt der grosse Unterschied? Die Lockerheit? Oder was, wenn du sagst, er kommuniziert besser. An was machst du denn das fest?
1: Ja, in dem besser mit uns redet, er, er, er spricht uns an, er redet uns mit dem Namen an und, und alles zusammen. Also das sind einfach so kleine Details, oder? man hat das Gefühl, man wird das Gegenüber ernst genommen bei ihm. Oder? Und das, ist, äh, das macht schon viel Entscheidendes aus. Und, und eben er hat eine, eine gewisse Lockerheit, natürlich ist er Augen zwischen, zwischen angespannt, das ist schon klar, aber man hat das Gefühl, er ist nicht so er hat nicht so Angst um irgendetwas, wo man vorher immer so ein Gefühl hatte, um das ganze Team herum ist immer irgendwie wie eine Angst gsi. Ich habe das auch von, von einzelnen Mitgliedern gehört, aus dem Staff heraus, die gesagt haben, hey, es ist alles zusammen viel entspannter. Ich kann jetzt wieder fragen und muss mir nicht überlegen, kann ich das fragen, wann soll ich das fragen und wie reagiert der Recht. Und das ist halt schon sehr speziell und ich glaube eben in im ganzen Umfeld ist es lockerer geworden
0: ich empfinde einfach irgendwie als sehr wieder mehr Luft, alle können wieder besser schnuften drumherum. Ich glaube wirklich vieles, was halt aber das ist ja klar. In sieben Jahren, da, da verhärt verhärtet sich, da verkostet gewisse Sachen und das ist einfach gespürt. Ich bin ja deutlich später zur Nationalmannschaft kam, auch zu der Ära Petkovic, Hat die letzten drei Jahre erlebt. Und dort, wenn du von aussen herkommst, merkst du, dass überall ist ein bisschen verbrannte Erde, überall sind Beziehungen, man hat ein gewisses Rucksäckchen mit sich tragen und das macht es halt nicht wahnsinnig angenehm. Und jetzt kommt Murat Jakin und da ist einfach mal alles aufgebrochen. Dann alle mal, ist es aber auch immer, wenn ein neue Trainer kommt, ist es glaube ich in allen clubs so, alle schnaufen mal durch und auch ist halt der Typ, was mir ein bisschen beeindruckt hat, jetzt verglichen mit dem Vladimir Petkovic, jeder Praktikant vom Lokalradio redet ihn mit Muria, an, oder? das ist ihm völlig gleich. Oder? Er, hat da, er ist du sehr unprätentiös unterwegs und er fühlt sich da nicht beleidigt. Oder? Er musst du nicht irgendwie den Chef markieren, er ist auf der Muri für alle. Und wenn er kommt, aufs Trainingsglanz Basel, er dann als Erster zeigt er, der Leute, die dort sind, der Journalist, hey, seht das Hochhaus hinter? da bin ich als Kind aufgewachsen, mega toll, in diesem Stock, noch ein paar Kilometer weiter. Kannst du das Fotos, kannst du das Fotos, bitte. Schau, da ist mein anderer Hohen. Er ist also so entspannt. Oder? Und das habe ich beim Vladimir Petkovic nie erlebt, natürlich für die Schnarbarkeit vielleicht noch ein passendes Wort.
1: Das ist ja spannend, weil am Vladimir Petkovic haben eigentlich auch Alf Lado gesagt. Für mich ist er immer der Herr Petkovic. Das ja klar, aber, aber wenn er ist oder so bei der Begrüßung, dann habe ich ihm, ich, habe, ich, habe ich finde das nicht so einen schönen Namen, Flato, ehrlich gesagt. Also ich finde Vladimir viel schöner, es ist irgendwie angenehmer. Aber ihm ist das eigentlich noch gleich gesehen, In meinem Umfeld hat Alf Lado gesagt. Aber er ist eben genau nicht so nahbar gewesen, wie das Murat Jakin. Gewesen. Und das ist das Spezielle gewesen.
2: Was man auch an Medienkonferenzen hört, zwischen ihnen, wenn man äh, zulässt. Ähm, es ist schon darum gegangen, um seine Erfahrungen zu Nordirland. Und er hat äh, keine guten Erinnerungen. Also, nein, er hat eigentlich gar keine. Hat er nachher gesagt, als er darauf angesprochen wurde, wir lassen es schnell rein. Ich habe mich jetzt nicht mehr daran erinnert. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Dann.
0: Einmal 1 zu 0 verloren und einmal 0 zu 0. Und beim 0 zu 0 zur Pause ausgewechselt dann war es wahrscheinlich richtig, dass ich mich nicht mehr so lange erinnern kann. <lacht> das zeigt er lacht über sich selber oder? Genau. und er hat nicht Angst, dass etwas ihm kann, irgendwie falsch ausgelegt werden kann. Ich habe das Gefühl, dass es beim Laden mit Petkovic mit der Zeit auch der Fall war. Jedes Wort ist noch stärker auf Gold wog gelegt worden. Ja, möglichst nichts sagen, dann kann es nicht schief gehen, weil es immer wieder mal eine Schlagzeile geht, die mir nicht passen. Murat Jakin überlegt sich da, also nein... Nicht, er überlegt sich nichts, aber er nimmt das mit einer gewissen Lockerheit und geht sich so auf natürlich authentischer und so kleine Perlen, die haben wir vor sieben Jahren lang nie gehabt. Oder wenn es ein Witz war, ist es noch schwer verständlich. Es hat sich auch mit der Sprache zusammen, ich glaube, so fair muss man mhm. auch sein, dass Ach, halt der ja. Vladimir Petkovic nicht in seiner Muttersprache hat können sich ausdrücken können. Und das alles kommt ja, zusammen, dass das uns jetzt so extrem auffällt, weil halt der Unterschied zwischen Mouradjag und Vladimir Petkovic in, in der Kommunikation
2: extrem ist. Das heisst auch, für dich ist es einfacher. Weil wir ist es ja schon manchmal an Medienkonferenzen gehockt, auch unter dem Ottmar Hitzfeld z.B. einander angeschaut und gefunden, ja, wann wird es spannend oder worden? Ja, also, äh, auch Sachen, auch ist es spannender geworden?
1: Nein, also es gibt schon Sachen, die spannender sind und so, aber wenn es so Analysen macht oder irgendwie ins Fussballtechnische geht, dann äh, ja, kann, er, kann, er, kann er auch ein bisschen langweilig werden, in dem Sinn, wenn man das so will sagen will. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, man stellt eine Frage, und er antwortet gar nicht darauf, sondern sagt völlig etwas anderes, einfach in seinem Tunnelblick, in seinem, äh, seinem äh, Fussballer-Chargo hinein und hat irgendwie gar nicht recht zugelassen. Und bei Murat Yakin weiss ich nie, macht er es extra oder nicht? Hat er die Frage nicht verstanden? Oder hat er sie verstanden, aber er will, einfach nicht, will einfach die Frage nicht so beantworten, sondern geht dann so über. Ich äh, tendieren aufs das Zweite, dass er schlau genug ist und äh, ja, so das Ganze ein bisschen steuern.
2: Ja, das so erlebt, als er beim FC Basel Trainer war. Und dann habe ich für einen Beitrag, ich hatte den Beitrag schon fix fertig im Kopf gehabt und auch schon geschrieben. Gehabt. Und dann ähm, habe ich gewusst, dass war ein Statement von Murat Yakin zu diesem Thema und Dann habe ich ihm die Frage gestellt und dann kam irgend so eine Antwort. Dann habe ich ihm das zweite Mal gestellt und dann kam wieder irgend so eine Antwort. Gekommen. Und dann habe ich das dritte Mal genau die gleiche Frage gestellt. Und so der von vom Basilisknebner hat mich so anglückt und gedacht, äh, was macht jetzt der dreimal die gleiche Frage? Und dann habe ich meine Antwort endlich bekommen. Also ja. ist, das, das ist schon so, so Muri auch, Ja,
1: absolut. Das, das ist typisch äh, Murat, Jackin. Und da muss man halt auch lernen, mit dem umzugehen. Oder? Aber was ich schon auch muss sagen, ist das was der Chef vorher gesagt hat, oder? Also wenn ein neuer Trainer kommt am Anfang ist immer alles gut, mehr oder weniger, oder? Und, und das, vielleicht, das ist vielleicht nicht ganz fair, wenn wir das jetzt vergleichen mit dem Vladimir Petkovic, der wo, 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 wo dann schon in einer anderen Rolle war. Und am Schluss, und alles, eben auch, was du gesagt hast, Chef, dass alles schon klein gefahren war. Und, so. und jetzt kommt der Murat Yaki neu und es ist alles locker und alles zusammen. Wir schauen dann, wie es dann in ein paar Monaten ist. Wir hoffen, dass es bleibt so locker. Bleibt, aber je nachdem, wenn die Resultate nicht mehr stimmen, kann es dann auch wieder anders sein.
0: Aber ich glaube, was nicht ablegen ablecken kann ich mir vorstellen, der Umgang mit den Medien, der, je nachdem, wie die Berichterstattung ist, lieb. Irgendwann immer mal, aber das er zum Beispiel kurz vor dem Match bei diesen Interviews, ähm, ja, wo relativ noch sind an Abpfiff, eigentlich in der Phase, wo du schon im Tunnel bist, da verteilt er noch Autogramm mit den Fans, da macht er Selfies, oder? wo eigentlich der, der, der Medienchef nebenan, du kennst sie, auf die Uhr und sagt, bitte nicht lang, wie wir wollen noch einen Garderobe, was weiß ich, vor dem Match alles erledigen und da er gut, auch seelenruhig auch zwischen den Interviews der Fans und er ruft ihnen, macht Sprüche und allein das eben... Das wird, wird, glaub, Palte an Gefühl, weil das, das er gern, äh, sucht Kontakt mit den Leuten, dass ja, die Unbeschwertheit, also, war schön und kann ich mir vorstellen, wie da Palte, was die Fans anbelangt.
1: Was auch neu ist beim Murat Yakin, dass äh, es sich früher noch Tradition sieht das dass Kommentatoren vom Fernsehen und jetzt auch vom Radio haben mit dem Trainer am Matchtag quasi haben können diskutieren und Er hat mir so die Idee vorgestellt, oder wie man das macht, wenn er es macht, damit wir das ein bisschen besser begreifen und er hat zum Teil die Mannschaftsaufstellung schon früher bekannt gegeben haben wir natürlich alles für uns behalten, oder? Und das hat es unter dem Vladimir Petkovic nicht mehr gegeben, das hat er nicht mehr hat er abgestellt. Und etwas vom Ersten. Der Murat Jacke macht das jetzt wieder. Allerdings am Matchtag minus eins, sagt man dem, also am Tag vor dem Spiel. Und äh, und die und, und, und Karte relativ offen auf den Tisch. Und, und hat, das, sind, das sind interessante Gespräche. Da kann man seine Überlegungen, die er in die Mannschaft oder oder die er vor einem Spiel macht, nachvollziehen. Oder? Und das finde ich, find ich auch einen sehr einen positiven Punkt, dass er sich öffnet eben
2: auch. Das ist, das ist ein Beispiel oder, mit dem rechten Aussenverteidiger, wo wir finden, aber der geht gar nie führen. Genau. Peter Und Bieter Murat Yaki hat gesagt, du gehst keinen Schritt über die Mittellinie, genau. weil der Linksstürmer genau. so gefährlich ist. Genau. Oder? Also genau. Das ist, das ist, ist nachher für, für unsere Wertung ja. ja. extrem Richtig. wichtig. Genau. Und der
0: Peter Schneider oder der Sascha Rufen sind die ersten Meinungsmacher, genau. das ist einfach so. Oder? Und wenn, wenn er ihnen den Plan an die Hand gibt, macht er sich selber auch Gefallen. Und ich finde das ein schönes Beispiel, das Peter gerade zeigt, wie es jetzt zeigt. Es, es ist momentan alles bis am Entkampfen und Hoffentlich bleibt es so, ja. aber die Garantie hast du natürlich nicht. Das ist die Aufwärmrunde, der Podcast
2: von SRF Sport. Von SRF Sport. Von SRF Sport. Von SRF Sport. Schauen wir gleich noch zurück auf vergangene Nationaltrainer. Der, der letzte ist natürlich noch in bester Erinnerung, der Vladimir Petkovic. Er war ähm, der erfolgreichste. Ähm, wenn man anschaut, wie weit er gekommen ist, wie im vierten hat es noch nie gegeben. Und auch punktemässig. Was ist er für euch sonst? Wenn ihr mit zwei, drei Adjektiven beschreiben müsst. was ist er, was bleibt, was, was
0: bleiben für Geschichten für euch, von, von diesem Wladimir Petkovic? Stolz. Ich habe ihn sehr stolz empfunden und auch jemanden, der das Vertrauen erarbeiten muss erarbeiten musst, wenn du viel mit ihm zusammen schaffst. Das war für mich sehr eindrücklich ganz anders als der Peter, äh, relativ frisch mit dabei ist. dann habe ich auch gemerkt, er beäugt ihn zuerst. Wir haben es nicht einfach gemeint. Und ich kann ihm sagen, ich habe wirklich drei Jahre gebraucht, bis zu diesem Turnier zum Sommer, bis wir eine gute Basis hatten. Und das ist halt entscheidend für meinen Job. Oder? Dass du, wenn es ihm schon stinkt, ins Interview zu kommen, dann kann das kein gutes Interview werden. Und das ist für mich schon eindrücklich, seit drei Jahren Aufbauarbeit. Jetzt, wo wir es kamen haben wir gegangen. Okay. Ja, danke vielmals. Ähm, aber das ist schon... Ähm, auch und wenn du sagst, aufbauen, was, was, was machst du da ganz konkret? Ich ähm, habe ja, das Gefühl, es traut mir am Anfang und es äh, ist sicher auch jemand, der... Bei uns ist ja so, dass ich so der Nationalmannschaftsreporter bin und der Nationalmannschaftsmoderator ist der Rainer maria Salzgeber. Und ich glaube schon auch, dass meine mit dem Stolz und verstanden ist, das so seine Bühne, was ich aber voll auch nachvollziehe. Ähm, seine Liga. Salzgeber Huckel auch. Oder dort kannst du in Ruhe reden, bist im Studio, du kannst es analysieren und unter mir am Feld, was hektisch ist drumherum, nur eine Kamera, nur der, der junge Schnösel Ich ähm, ja, das Gefühl, das, das hat nicht so gern gehabt. Oder, oder also ist auch vielleicht Wertschätzung, ja? so empfunden. Und, ähm, das kann man jetzt richtig finden oder nicht, aber das sind Sachen, die bei ihm eine Rolle gespielt haben. Und dann äh, eben mit der Zeit musste ich mich halt ein bisschen kennenlernen, auch mit Gesprächen, die wir geführt haben, abseits von der Kamera Und das hat aber wirklich, ja, wirklich drei Jahre gebraucht. Ich meine, es ist immer gegangen. Wir haben die Interviews die können immer feiern, aber damit du eine gewisse vielleicht mal bekommst, was bei ihm sicher nicht einfach ist, oder er sich ein bisschen zumindest öffnet, musst, musst du trotzdem dem Gegenüber vertrauen. Und ja, das, äh, das ist ein Prozess. Gewesen, ja.
2: Und der, wenn ich jetzt das weiss, dann gehe ich ja ganz anders in das Interview hinein. Also ich war bei Klopp und ich habe noch nie so viele Herzklopfen wie vor dem Interview mit dem Jürgen Klopp. Weil ich wusste, wenn ich dem eine blöde Frage stelle, dann sagt er mir, das, dass das eine saublöde Frage ist. Es ähm, war hoch amüsant, gewesen, aber so der Pause am Anfang, beim jungen Schnösel, der jetzt Nazi-Trainer vor sich hat. Ja, ganz,
0: ganz am Anfang ist es natürlich hoch, aber eher wegen der frischen Aufgabe. Ich habe nicht an Angst hatte in einem Moment, weil das war ja schön, eine emotionale Reaktion von ihm, das ist ja das selten stimmt. genug das hat ich auch noch gerne, so einen Jürgen Klopp-Moment hat ich sehr gerne mit ihm, aber du hast schon gemerkt, auch achtet genau, wie du formulierst, und ich habe immer das Gefühl, er hat interpretiert die Frage, meint das jetzt negativ, Wird er mich irgendwie hinter das Licht feiern, oder wie steht er unserem Team gegenüber, im Endeffekt? das ist, ja, er sicher anders formuliert bei ihm, als jetzt bei Murat Yakin ähm, also, ja, du Also, weniger vorsichtig jetzt ja, vielleicht ein Direktor. Ja, direkt. Und bei Vladimir Petkovic vielleicht ein äh, einleitender Satz. Auch ja.
2: oh, bei dir? Du hast schon so viele Interviewgäste gehabt. Du hast schon so viele Nationalspieler, äh, Nationalspieler ja, auch, und Nationaltrainer gehabt. Bei dir?
1: Ich muss mir jetzt ich muss mich ein bisschen auf die Zunge beißen muss ich sagen. Weil, äh, äh, beim Vladimir Petkovic hat es zwei Sachen, die er korrespondiert. das ist Auf der einen Seite die Werte, die er gegen Aussen vertritt und die Werte, die er selbst lebt. Das korrespondiert bei ihm überhaupt nicht. Und ähm, ja, ich bin sieben also Jahre lang mit ihm gearbeitet und, und ich kann vielleicht den Abschied von uns, äh, wo ich dort noch nicht wusste, dass ein Abschied wird, äh, erzählen. Er er weiß, wie ich ticke, er weiß, wie ich funktioniere. Das weiß ich aus, aus dem Verband auseinander. Er weiß äh, von jedem Journalist, ist er für mich, ist er gegen mich und so weiter und so Das weiß er von jedem. Er weiß auch, was ja, aus genau, in Genau, genau, das weiß er. Und äh, ich war immer einer, gesehen, um die Vertragsverlängerung ging. Also die letzte, wo gesagt hat, ja, Vertrag verlängern mit dem Wladimir Petkovic, weil er hat Erfolg hat. Und noch wichtiger, das Team hat dann weiter wählen Die Führungsspieler haben sich öffentlich für ihn ausgesprochen. Das ist, sehr seltsam. Ja. Ja, das ist sehr seltsam. Das macht man eigentlich nicht. Weil in der Regel sagt man, äh, ja, das ist nicht unsere Entscheidung, mhm. das müssen die Bossen entscheiden. Mhm. Wir können da nichts machen, weil man sich nicht will, irgendwie aus dem Fenster lehnen will. Aber Jan Sommer und ich Chaka, die haben sich klar für ihn ausgesprochen. Oder? Und hat das, das ist für mich klar gewesen, weitermachen mit ihm. Oder? Und jetzt, eben, er weiß ich nicht dick. Und, und das letzte Interview, das wir gemacht haben, war in St. Petersburg vor dem Spiel. Und der Chef hat zu mir gesagt, er Chef die Fragen am Anfang stellen und dann kann ich im Radio noch zwei, drei Fragen hineinstellen, wo er noch nicht getroffen hat. Das ist natürlich ganz selten dann Und dann hat er mir aber dort gesagt, der Chef, ich muss das quasi ein, ein Live-Interview machen. Quasi. Also ich muss ein Interview machen, das man nachher ungeschnitten reingehen kann. Ich habe nur etwa zwei Minuten, zweieinhalb Minuten, das ist ein relativ kurzes Interview. Mach du nachher unbedingt auch noch zwei, drei Fragen. Wir brauchen das nachher noch weiter, erstens fürs Radio, zweitens fürs Online, fürs Fernsehen kann man es auch noch mal brauchen, oder? Und dann haben wir das so gemacht, der Chef relativ ein kurzes Interview. Und dann bin ich und habe gesagt, äh, und jetzt auch noch eine Frage, oder? Und das war ich eigentlich eingespielt, eigentlich so. Immer so gelaufen. Genau, und dann sagte er, was, L läuft schon einen Schritt zurück, muss ich Radio auch machen? Und dann habe ich gedacht, hey Mensch. Wie lange sind wir jetzt zusammen miteinander? Wie lange verstehen wir jetzt so uns miteinander, dass du jetzt nach sieben Jahren sagst, muss ich gerade auch noch machen? Und dann hat dann der Medienchef von ihm gesagt: Ja, eine Frage oder? Und dann ist er nochmal angestanden. Und das ist einfach so ein Charakterzug, ähm, den er hat, der wo, wo, wo eben nicht mit diesen Wert. Wo er, wo er vertritt, wo er mit den Werten nicht übereinstimmt. Und das also ist
2: Respekt zum Beispiel, der genau. für
1: ihn ganz zentral genau. ist. Genau, genau. Das hat überhaupt nicht gestimmt, oder? Und ja, das gehört man jetzt auch aus dem, aus, dem, aus dem Staff raus, wie er sich aus der Nationalmannschaft verabschiedet hat. Ich habe auch seinen Abgang habe ich wirklich ganz schlecht gefunden. Also dass er einfach. Die Mannschaft in dem Moment im Stich lässt und das erste Angebot, das er rüberkommt aus der französischen Liga, einem Club Bordeaux, also nein, es geht einfach nicht. Verstehe ich überhaupt nicht. Habe ich kein Verständnis, null Verständnis. Wenn es bei München wäre, oder was auch immer, okay. BSC vielleicht auch. Okay, dann wäre ich auch noch ein Verständnis. Wenn schon <lacht> Frankreich <lacht> Genau, genau. Aber ja, er ist jetzt weg. Es war schwierig für dich um zu arbeiten, auch mit ihm. Ja, das war sehr schwierig. Aber das, ja, das, haben, wir, das haben wir nicht so gehabt. Ich habe immer gesagt, das ist mir gleich. Solange die Nationalmannschaft Erfolg hat, solange er bei den Spielern ankommt, ist mir doch das gleich. Dann äh, können wir noch lange kehren miteinander. Es ist doch besser, als wenn ich mit einem Trainer auf die auf du und in Arm in Arm hocke, aber er verliert jeden Match.
2: Wie du schon mal mit dem Arm in Arm und so?
1: Das hat schon gehen, okay, ja. Okay. Ja, natürlich. Mit dem Rolf Ringer zum Beispiel. Den habe ich äh, vom FCA-Raum her noch kennt und so. Und wir sind wir ein ganz lockeres Verhältnis miteinander. Also es hat sich dann beim, beim FCA-Raum noch Tradition eingeschlichen, gehabt, dass ich immer vor einem Match äh, bin ich mit ihm noch, wo sich die Mannschaft schon eingespielt hat, bin ich bin mit ihm zusammen auf der Bank gesessen und dann hat er mir einen Witz. erzählt. Auch Ja, und das, haben wir dann, das hat sich dann weitergezogen. Das ist also Schneider. Das <lacht> hat sich dann mit der Nationalmannschaft hat sich das sogar noch weiterentwickelt. Oder? Und er hat immer gesagt: Schau, Peter, wenn ich jetzt noch muss nervös sein muss, oder wenn ich jetzt noch irgendetwas muss schauen muss, wenn die Mannschaft sich einspielt, dann habe ich meinen Job nicht richtig gemacht. Und darum kann ich jetzt locker sein, und darum tun wir es das weiterführen. Ich erzähle dir noch einen Witz. Und wir haben es immer lustig kann Natürlich ich auch dann einer mir einen an meinen einen Das ist klar. Du schon. Ja, ja, schon. Und, we und weisst du noch einen vom, vom Ralf Nein, ich weiß nicht. Nein, ich vergesse dich ah. wirklich wieder, ja. Aber ich hätte natürlich auch gerne Österreicher jetzt erzählt, das Österreicher. <lacht>
0: Aber ich sehe den Peter Schneider schon auf der Bank von Murat Jan. Also, <lacht> das ist das Bild, das kriegen wir noch an. <lacht> ja, das wäre das wär jetzt Ziel, oder? Also, ja, also. Wenn, wir, wenn wir jetzt seine Elf
2: nehmen, ähm, ihr müsst lachen, als ich, ich nachher geschaut habe. Ja, gewiss 1991 ist es angefangen ähm, mit Begleiter der Nationalmannschaft. Also, 30 Jahre sind es jetzt, wirklich. 30 Jahre. Unglaublich. Ähm, für uns elf Jahre, also für SF Sport elf Jahre. Für alle, die, die jetzt von denken, oh, wer war jetzt vor 30 Jahren? Also, Egos ist natürlich Uli Steilich angefangen, nachher Roy Hodgson, nachher Arthur Schorsch, der äh, Portugies, nachher eben der Ralf Ringer, der hast du angesprochen, der Steilbert Gress ist nachher gekommen, nachher ist der Hans-Peter Beidouzal gekommen, nur ganz kurz, nachher der Enzo Trossero, den hatte ich zum Beispiel gar nicht mehr auf dem Radar, hatte. nachher ist schon der Köppi Kuhn gekommen, der Rotmar Hitzfeld, der Vladimir Petkovic und nachher der Murat Jakin, der jetzt Nummer 29 ist in diesem äh, Umzug von Schweizer Nationaltrainer. Weil es ist jetzt der, der einfachste oder so der unterhaltsamste, den man glaube ich schon definiert, das ist der Ralf Ringer. Ähm, wer war denn der schwierigste? War? Der Ladimir Ja, der
1: war sicher schwierig. War, ja, Aber, aber ein Inso-Trasero war auch sehr unnahbar. der ist man eigentlich auch nicht hergekommen. Und, und nein. Also, und, also das ist nicht der schwierig, sondern nein. Ich soll jetzt nicht das Schlimmste sagen. Aber, <lacht> es ist einfach ein Missverständnis der durch Schorsch. Und das ist etwas, das ich, ich heute noch schade finde, oder? dass man ihn angestellt hat für die Europameisterschaft in hat. Ich glaube, der Roy Hodgson hätte ja das machen. Inter-Trainer und die Schweizer Nazi dann an die EM führen. Inter wäre einverstanden gewesen, aber der Verband hat ich nicht, gefunden, das geht nicht. Und das ist dann wirklich sehr, sehr ärgerlich. Gewesen, weil das ist wirklich das grösste Missverständnis von allen Trainern, die ich jetzt auch so miterlebt habe.
2: Und das ist ja auch schwierig, oder? als Journalist nachher. Ähm zu und nachher noch einigermaßen so zu berichten, dass man fair bleibt.
1: Ja, das ist wirklich ganz schwierig gewesen. Also das hat ja dann auch die Kampagne gekauft vom Blick oder? mit der Schnauze und so und die Blickzahlen sind auf und die haben Blick äh, verkauft wie warm weg oder? Und dann sind die anderen Medien gekommen, die so quasi, quasi den Gegenpol haben wollen übernehmen, ja? weil der Blick gegen ihn ist, müssen wir halt jetzt irgendwie für ihn sein. Aber wenn es wirklich richtig hingeschaut hat, jetzt haben sie sagen nein, sofort stoppen das Ganze. Oder? Also eben, es hat ja angefangen mit dem nicht -Aufgebot von Knupp und Sutter, und ich weiß, an dieser Medienkonferenz, wo das Aufgebot bekannt geworden ist für die Europameisterschaft in England, oder? bin ich vorne und dann er auf Französisch geredet, obwohl er Deutsch studiert hat. Das ist auch so etwas, war etwas. Er gesagt, er habe Germanistik studiert und er kennt Deutsch, aber er hätte kein Wort Deutsch können. Und, und dann hat er auf so Französisch gesagt, dass er zwei nicht mitnimmt. Da dachte ich, jetzt muss ich glaub, wirklich wieder mal mein Französisch auffrischen, <lacht> weil ich verstanden habe, dass er das Sutter und den Knopf nicht mitnimmt. Also irgendetwas stimmt nicht mehr mit mir, oder? bis ich gemerkt habe, dass er es das wirklich gesagt hat.
0: Wir müssen alle Hörerinnen und Hörer sich vorstellen, wie so die gemeinsamen zu Nacht essen sind, wie wir unterwegs sind. <lacht> genau so, oder? Ich bin am Essen und der Peter Schneider erzählt mir vor drei Dekaden Nationalmannschaft und ich suge einfach auf. Also ich, das Privileg ist nicht nur die Mannschaftsbegleitung, sondern auch mit so einem jung gebliebenen Peter Schneider können zusammen unterwegs sein
1: und ich nehme immer mehr ab oder will immer verzählen schon das ja. absolut ja. 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 ja das kann ich äh, mir vorstellen wenn ich runter schaue. ja genau diet talking oder wie einem das nennt
0: verstohlt ist auch gut
2: genau und dann noch das Glas of red wine also ja, genau, mal die immer beim Peter Schneider. genau
0: absolut ja. das gehört definitiv dazu <lacht> und abweicht immer aus aber muss ja richtig
2: gut jetzt haben wir, das Schwierigste. wir haben das, war das, war das, der Schwierigste was ist der drunter hauptsamst gsi
1: ja, das ist schwierig zu zum, äh, zum definieren, was, was, was heisst unterhaltsam und, 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 ja Es, es er hat einfach sehr unterschiedlich gesehen. Also, Köbi Kuhn war auf seine Art und Weise auch unterhaltsam. Vor, hat, am,
2: vor allem, wenn er nicht drucken konnte genau, genau. Also irgendwie ist, die Woche ja, vorher oder, oder der Tag ja,
1: nachher. Ja, da hatte er einen unglaublichen Schalk gehabt, auch. Ja. Also, das ja. ist wirklich das ist lässig gewesen mit ihm oder aber er ist dann eigentlich sehr kompliziert worden mit den Interviews und so einen mehr sein ist mehr zu schneiden ja genau genau man hat dann auch gut können schneiden aber es ist ein sehr aufwendiger <lacht> Job genau aber der Köbi Kuhn ist natürlich eben das ist das ist auch wieder mal der Jackiner ist sehr narbbar gewesen oder und ist der Köbi gewesen oder und das ist wirklich es ist ganz toll gewesen ich habe ihn auch schon von früheren kennt haben wir hatten auch schon eine relativ gute Beziehung gehabt und das das ist dann ist dann lässig gewesen oder also wirklich und bei Ottmar Hitzfeld war es, es ein bisschen umgekehrt, gewesen. der ist am Anfang und, und ich habe ihn noch nicht kennengelernt. Äh, und, und er war sehr auf Distanz gewesen. und ich weiß, ich habe mich am Anfang sehr aufgeregt, das war ein Länderspiel, gewesen. ich weiß, nicht, ob er das erste war, aber ich glaube fast in Genf. Äh, und dann war es eben noch üblich, eine Medienkonferenz und dann mache ich noch ein Interview. Wir haben die vom Radio, vom Schweizer Radio, wir dürfen dann Interviews machen. Dann bin ich zu ihm und er gesagt: nein, mache ich mache kein Interview. Und ich ich mal, mal nein, er hat jetzt alles gesagt an der Medienkonferenz und ich dachte, nein. Habe ich habe wirklich ein bisschen angefangen zu kochen und dann bin ich weggegangen und dann sehe ich, dass da einer von der ARD kommt oder? und dann steht er dort denke Ich dachte, ja, aber nein, ja, ob mal hitzfeld, was ist los? Du bist Schweizer Nationaltrainer, oder? Aber das hat sich nachher, wir haben uns aber angenähert. Er hat dann auch gemerkt, wie ich arbeite, ich habe gemerkt, wie er schafft Und das Ende war dann bei ihm gerade umgekehrt wie bei Wladimir Petkovic. Das war das Spiel bei der WM in, in Brasilien gegen Argentinien. Er no hat äh, seinen Brüder verloren im Vorfeld mm. Er ist äh, wirklich also emotional total durch. Gewesen. und dann das Spiel in der Verlängerung, er Argentinien verloren und am Schluss noch Pfostenschuss von der Schweizer vom Gemelli. Also es ist wirklich eine gesamte Niederlage. Es ist wirklich ganz grässlich gewesen. und eben der obere Hitzfeld noch so speziell dran. und dann ist er gekommen und hat gesagt, er geht nur am Schweizer Interview. Da die ZDF, in sind auch dort gestanden. Nein, nur am Schweizer Fernsehen und dann geht er wieder. Und das hat er so gemacht, er ist rausgekommen, Schweizer Fernsehen, dann wieder gegangen. Und dann ist der Marco vorne, er ist noch Medienchef gewesen, und dann bin ich nachher zu ihm und ich sagte, ja, habe ich noch eine Chance? Und dann hat er gesagt, ja, warte. Und dann ist er irgendwie in der Kabine, und dann ist er wieder gekommen, und hat er gesagt, komm mit. Und dann bin ich dort mitgegangen, dann bin ich vor der Kabine und bin ich auch nicht angehalten, oder? weil das ist die Abizone, Zone, darfst nicht rein. Und dann kommt wieder der Marco und sagt, hey, komm jetzt. Und dann ich, ja, ist gut. Oder? Und dann bin ich hingekommen und dann bin ich wirklich in der Trainerkabine gekommen, der Michel Bon ist noch viele Blubben von Tuschen Duschen rausgekommen. Und Ottmar Hitzfeld ist einfach da gesessen mit all diesen Emotionen dort drin und, und hat mir erlaubt, ein Interview zu machen mit ihm. Oder? Und das, das ist mir dann schon eingefahren. Dann habe ich eben gemerkt, wie er, wie er gelernt hat, wer ich bin und, und wie er dann die Wertschätzung auch zurückgegeben hat. Oder? Also, Ottmar Hitzfeld war wirklich grossartig. Gewesen. Und einfach
2: auch mal zum zeigen, wie unterschiedlich, dass die Typen funktionieren. Ja. Der, der Otmar Hitzfeld hat immer eine Medienkonferenz nach dem Spiel gegeben und hat nachher, am Tag nachher nicht mehr, ähm, Auskunft gegeben. Wenn du mir jetzt gerade die Kinder gehört, schreien, wir sind am Flughafen, wir zeichnen das auf direkt nachdem unsere Leute zurückgekommen sind. Darum gibt's manchmal solche. Literin King, die hier Der Rotmar Hitzfeld, der am Tag drauf keine Medienkonferenz noch wollte, weil er gesagt hat, ich habe alles schon gesagt. Und der Köbi Kuhn, der gesagt hat, ich ja, jetzt nicht das Gefühl, dass ich euch schon den ganzen Match analysieren kann. Also, sie sind unglaublich unterschiedlich. Ähm, auch im, im Vorbereiten. Du hast es vorhin schon angesprochen, es ist anders, weder, wenn, ich, wenn ich mit dem Wladimir Petkovic ein Interview habe oder wenn ich eben jetzt mit dem Murat Jakin ein, ein Interview habe. Was ist das Ziel für dich? Ähm,
0: in einem Interview? Grundsätzlich sicher eine Atmosphäre zu schaffen, wo möglichst viel oder überhaupt etwas kann entstehen kann. Ähm, ich glaube, das ist das Wichtigste, dass du deinem Interviewpartner in dieser kurzen Zeit irgendwie, ja, das Gefühl hast, da kann ich erzählen und in der Hoffnung, dass er natürlich auch etwas erzählt. Oder? Und das, ähm, muss, glaube ich muss auf eine authentische Art und Weise machen, so, Es würde nicht zu mir passen, wenn ich einfach Dinge etwas vor den Latz knall, weil dann mache ich es dazu. Und dann habe ich, habe ich für mich Geschmacksziel nicht erreicht beim Interview. Ähm, und darum einfach, glaube ich, ja, möglichst offen sein. Also, zum Beispiel ganz am Anfang, als ich frisch mit den Interviews angefangen habe, ich das gemacht, was ich gemacht habe. Ich, Egal was gegenüber mir geantwortet hat, ich habe mir drei Folgen schon im Kopf. Gehabt. Genau. Und dann hörst du halt nie zu, das ist der grösste Fehler. Und wenn du das häufig machst, dann es braucht es ein bisschen Mut. Aber inzwischen ist es ja mit täglichem Brot, dann, dann ja, hast du vielleicht ein bisschen Einstieg im Kopf. Aber dann hörst du einfach zu und, und gehst auf das ein, was er gesagt hat. Oder? Und so entstehen in der Regel die, die besten Indus. Und gerade der Einstieg, der ein bisschen flapsig ist, ob es gegenüber ist, ist eher ein bisschen ernst. spielerisch, taktisch. Unterfang, was gegenüber ist, äh, macht ein bisschen Spruch. Unterfang, was gegenüber ist, aber immer mit dem Ziel, die richtige Atmosphäre zu schaffen für die betreffende Person. Und das machst du
2: eben auch sehr äh, personenspezifisch? Ja,
0: ich glaube, individuelle Interessierung ist am wichtigsten. Also, das klingt bei man nicht immer. Und äh, ich bekomme auch oft genug Phrasen Phrase als Antwort. Das ist ja überhaupt nicht äh, auszuschließen. Es ist schon mein Ziel eigentlich, dass ein Interview, das ich jetzt mit dem Manuel Akanji fiere, dass ich das nicht eins zu eins könnte, jetzt auch mit dem Shaqiri Shakiri führ. Also das fände ich dann schlecht, wenn man sie einfach copypasten oder dann auch wird copypasten. Das ist schon jetzt mein Anspruch, wenn ich habe, dass sie ein Interview fiere, das zu meinem Gegenüber passt. Das klingt nicht immer, aber das ist die Idee. Und es soll etwas können entstehen, was denn? Ein kleiner Blick in das, was er wirklich denkt, in das, was er... Ah, oder sie wirklich meint, ähm, ja, ins, ins Innere ist es sehr pathetisch, aber ein kleiner Blick in, in die Gedankenwelt, oder? Weil es ist eine extrem künstliche Gesprächssituation, das kann können sich viele nicht vorstellen. Du hast eine riesen Pfunzler, eine riesen Lampe, die dir ins Gesicht schien du musst schauen, dass nicht blinzlst, du hast eine ganz große Kamera vor dir, du hast mehr mit dem Mikrofon, du hast eine Tontechniker, Aufnahmeleiter, allenfalls der Peter Schneider dran also du bist umzingelt von Leuten und sollst dann authentisch und locker bleiben. Also mach das einmal, das ist nicht das Kaffeekränzchen, oder? Und in dieser künstlichen Gesprächssituation ein authentisches Gespräch anzubekommen bekommen, oder ein möglichst authentisches Gespräch, das ist das Ziel. Und klingt es ihm eigentlich? Und Chef? Ja. Er muss immer noch eine Folge vorgestellt okay. oder? Ja. Ich muss immer, immer noch richtig. aufräumen, oder? <lacht> ja,
1: jetzt alles, wieder, alles wieder zusammenwischen. Ja genau, er sitzt mir jetzt ein als dass ich da eine ehrliche Antwort <lacht> bin. ist recht stark, der Chef. <lacht> <lacht> Nein, ich finde, er macht das hervorragend. Ich finde, es ist auch wichtig, dass man ein gewisses Vertrauen hat zu den Spielern, oder? Also, natürlich hat der Chef zum Teil auch eine gewisse Nähe von den, zu den Spielern, das ist völlig, völlig okay, oder? Äh, aber das tut einem nicht davon hindern, dass man auch kritische Fragen stellt und ich finde, das macht der Chef auch, ohne dass man den Spieler gerade beleidigt und sagt, was bist denn du für eine Flasche? Sondern es geht dann wirklich darum, dass man sagt, dass man sich auf die sportliche Leistung äh, bezieht und nicht auf seine Person bezieht oder? Und, und das, äh, finde
0: ich, macht der Chef souverän. Ja. Und ich finde es extrem spannend, was du Peter sagst, ähm, die Beziehung, die man irgendwann aufbaut mit einem Gesprächspartner, hilft insofern, die kommen. Und ob der Peter dort oder ich, sie wissen, was sie erwarten, ähm, sie wissen, was für ein Typ da gegenüber ist. Und also sie wissen sie ganz
2: genau, oder? Die wissen eure also Köpfe und sie wissen auch, was sie die haben, mit machen Die Spieler haben
0: von jedem Journalisten ein konkretes Bild. Genau. Wir müssen uns nicht vormachen. Wie wir von ihnen haben sie es von uns auch, das weiß sie aus dem Spielerkreis. Und wenn, sie, wenn du ein gutes Eifer hast, oder sie wissen, du bist einer, der nicht Polemik sucht, oder? Und dann, eben, wie gesagt, dann artikulierst du vielleicht auch, also ich bin sicher immer sehr anständig, aber dann kannst du auch etwas im Spiel ansprechen, wo nicht gut war. Oder? Und sie wissen, du willst jetzt nicht böse, sondern du willst einfach über diesen Punkt reden. Und wenn es um Sportliche geht, sind die meisten Spieler eigentlich bereit, mhm. ähm, darüber zu reden und zu sagen, ja, das sehe ich auch so. Ähm, und wenn sie das Gefühl haben, das Gegenüber ist nicht jemand, der mir jetzt einfach schlecht fühlt, sondern einfach nur über Sportliche reden. Äh, ja. Dann sind sie eher bereit, Auskunft zu geben. Ja. Aber es gibt auch andere Stile. Es gibt auch solche Interviewstilpflege, ähm, die konfrontativer ist. Oder? Das kann auch ein Stilmittel sein. Ähm, ist für mich nicht das, was am Schluss eben das Aufmachen ähm, noch mit sich bringt. Aber ich glaube, darum ist es ja schön, dass wir Kontinuität haben, dass wir immer zusammen können mit der Nationalmannschaft sein können, dass einfach auch die Spieler, nicht nur wir, kennen sie, bitte, sie kennen uns auch ein bisschen.
1: Manchmal gibt es aber auch Konfrontation. manchmal muss man es auch machen und ich finde das auch spannend. Also ich find, ja.
0: Da habe ich mich falsch ausgedrückt, du konfrontieren, aber ich meine einfach nicht, ähm, wie du gesagt hast, du, sagst, du, genau, du kannst nach dem Match sagen, hey, wir haben viel zu wenig über die Seite gespielt, oder? warum ist es nicht aufgegangen? Und du sagst, mein Gott, sind neue ja Flügel, Katastrophe. Mhm. Das, das genau. meine ich mit konfrontativer. Okay. Ja, ja.
1: ja das, das ist auch richtig. Das auch, ich finde... Das merkt man ja mit der Zeit, wenn du eine Mannschaft verloren hat oder, und der Kundenspieler und du machst ihm gerade noch einen Vorwurf, dann macht er zu und sagt, äh, mäh. Aber wenn du dann noch sagst, ja, so schlecht war das nicht nicht, dann sagen die meisten, ja, mal, wir haben einen totalen Cupis Der Fred Unkel
2: hat immer gesagt, man muss mit einem Lob einsteigen, ja, ja. auch nach einem 1-5. Mhm. Mhm. Ich habe verstanden, nicht. einfach zu umsetzen. Unsere ja. Hauptzeit ist äh, durch, fassen also zusammen. Der mühsamste ähm, Trainer war Arthur Schorsch. Gewesen. Der einfachste oder der unterhaltsamste Ralf Und der aufregendste, da haben wir noch nicht gehabt, der aufregendste.
1: Äh, der aufregendste, ja, ähm, schon der Roy. Roy? Ja, der Roy Holzen, da hast du auch nie so recht, gewusst, was, woran das bist, aber es äh, war immer auch cool gewesen mit ihm. Also er hat immer auch für uns geschaut und so. Dort war ich noch bei den Privatradios. Gewesen. Da kam es mir nicht immer so einfach, aber er hat das relativ äh, locker gemacht. Es war auch wichtig, gewesen, dass er mit uns auch können reden
2: Und in den Interviews geht es darum, etwas herauszuholen, etwas Spezielles,
0: etwas... Ein Moment schaffen im Endeffekt, einen Blick hinein. Es kann alles kann verschiedene Ziele haben. Es kann unterhaltsam sein und es ist ein Mehrwert. Es kann informativ sein und es ist ein Mehrwert. Oder, oder emotional kann es auch sein. Oder? Dann hast du vielleicht nicht die grosse Analyse, aber du spürst es gegenüber. Du spürst Jan Sommer, wenn er das Interview abbricht, in Tränen in den Augen nach dem Ausgehen gespannen Er ja nicht viel gesagt in diesem Moment, oder? aber du hast es erlebt. Und es und kann auf mehrere Art und Weise gelungen sie im Endeffekt. Oder? Und eben, ein analytisch- ähm, gewisse Barriere der Zuschauer, das sind vielleicht fast meine liebsten Interviews, ähm, das kannst du, nicht, nicht immer, du kannst nicht das Ziel am Anfang im Kopf haben, aber einfach probieren, wenn sich etwas auftut, dann auf diesem Punkt zu bleiben und nicht das Gefühl haben, ein Interview kann komplett sein kann. Du kannst nicht immer alles ansprechen. Also, probier einfach etwas beim Interview rauszuholen und wenn es gelingt, ist es schön.
2: Das ist die Aufwärmenrunde gesetzt. Zu den ersten drei Spielen der Schweizer Fußballnationalmannschaft nationalmannschaft unter Murat Jakin. In der Woche geht es wieder um Fußball, Das Mal um einen Schweizer Ein Traum für die kleinen Clubs und vor allem die die gewinnen. Ein Albtraum für die Grossen, die sich irgendwo auf einem Acker gegen einen Kleinen sich blamieren bis auf die Knochen. Die Faszination Göp in der Woche. Das Thema, bis dann, bleibe
1: gesund. Die Moderation Reto Held.
0: Projektverantwortung Jan Petzold.